0: Willkommen zum Freigeist-Podcast. 360 Grad Leben mit Manuel Cortes. Viel Spaß. Hallo meine Lieben, grüßt euch. Hier ist der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortes. Und heute mit meinem Schatz. Na, ja, du musst schon sagen, wer du Ach bist. so,
1: E-Beams, Designer.
0: Ja, also heute mit Sainabayat pur Autorin, Unternehmerin. Mein Schatz. Und der Mensch, auf den ich gerade sehr, sehr stolz bin. Mhm. Und gestern war ein ganz besonderer Tag. Und deswegen ist heute auch der Podcast draußen. Gar nicht wahr, es war nicht gestern, es war vorgestern. Ähm, ist ihr neues Buch erschienen. Steh auf und leuchte, damit das Glück dich finden kann. Und ich möchte natürlich diesen Moment nutzen, um dieses Buch und die Autorin dazu heute hier in diesem Podcast vorzustellen. Und heute möchte ich mit dir, Mannschaft über deine Reise... Und über das Leuchten sprechen. Aber stell dich mal kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen sollten.
1: Hallo, ich bin Designer. Du hast mich ja eigentlich schon wunderbar vorgestellt. Ähm, ich bin Autorin inzwischen, was mich mit sehr, sehr viel Freude erfüllt. Ich bin Unternehmerin, ich bin Frauenförderin. Ich bin auch ein Freigeist. Darin finden wir uns ja immer wieder und <lacht> ähm, sind wir beide froh, dass wir das sind. Und ich bin am Ende des Tages ein Paradiesvogel, denn das bedeutet mein Name, Sainer auf Persisch und zudem entwickle ich mich aktuell immer mehr und mehr.
0: Jetzt sind wir seit vier Jahren plus ein Paar. Mhm. Und jetzt gerade kam dein Buch raus, Steh auf und leuchte. Und ich durfte dich auf den letzten Jahren deines Weges begleiten, und wir haben auch viele ja, Themen und viele Situationen gemeinsam gemeistert, gemeinsam erlebt, die auch Teil dieses Buches sind. Aber nimm uns mal kurz mit auf den Inhalt des Buches. Was ist Steh auf und Leuchte? Was verarbeitest du da? Was ist das für ein Buch geworden?
1: Steh auf und Leuchte ist für mich meine größte Heilung, weil ich einfach mein Leben habe Revue passieren lassen in Bildern, in Emotionen, in aber auch Transformation nochmal, die ich natürlich schon jahrelang begonnen habe, aber das nochmal so sein Grande Finale in diesem Buch gefunden hat. Ich verarbeite meine Geschichte als Flüchtlingsmädchen im Krieg geboren zu sein und in ein komplett neues Land auszuwandern mit all den Hürden und Hindernissen, aber auch der gewonnenen Freiheit. Ich verarbeite darin meinen Gefühl von nicht dazugehören, weil ich einfach anders in einer neuen Kultur war, was ja auch normal ist, <lacht> denn ich komme aus einer anderen Kultur. Ich verarbeite meine Suche nach meinem Glück, den ich sehr, sehr viele Jahre in der verzweifelten, ja, in dem verzweifelten Antrieb eine erfolgreiche Frau zu sein, auf die jeder stolz ist und die jeder toll findet, ähm, bis hin zu dem Moment zu, kapi zu kapieren, all das ist nichts wert, wenn ich meinen eigenen Wert nicht erkenne. Mhm. Und ich bin so stolz auf dieses Buch, weil ich ganz, mich ganz nackt gemacht habe und all meine Emotionen teile und auch einen Weg gefunden habe, nicht nur meine letztendlich Emotionen zu zeigen und meine Geschichte zu erzählen, sondern auch wirklich den Leser und die Leserin an die Hand zu nehmen und zu sagen, guck mal bei dir hin, was könnte bei dir Letztendlich das sein, was sich daran hindert, in dein Leuchten zu kommen und so ist dieses Werk für mich, ja, Heilung, aber auch so viel Freude und ich wünsche mir so sehr, dass alle, die das lesen, auch so sehr in ihr, Leu in ihr Leuchten kommen. Was
0: heißt leuchten? Also was bedeutet für dich leuchten? Steh auf und leuchte ist ein schöner Titel. Man hat sofort ein Bild natürlich. Leuchten, strahlen. Aber am Ende des Tages ist es ein Wort. Und solange dieses Wort keinen Sinn oder keine wirkliche Bedeutung hat, ist es nur ein Wort. Also was definierst du? Was ist für dich dieses Leuchten, was du für dich selbst gefunden hast?
1: Leuchten ist für mich, glücklich zu sein. Und das bedeutet nicht, dass es nicht Tage gibt, wo ich auch mal unglücklich bin. Das meine ich damit nicht. Leuchten heißt für mich, im Frieden mit mir zu sein, mit dem, was ich bin, mit dem, was ich erlebt habe, mit dem, was ich noch erleben darf, das Leben als ein absolutes Geschenk zu sehen und voller Freude zu sein und wenn du innerlich Freude und Liebe und Glück spürst, leuchtest du und das ist für mich letztendlich, was ich mit diesem Leuchten ausdrücken wollte, komm in deine Kraft, komm in dein gesamtes Potenzial, komm in diesen Augenblick zu verstehen, dass das gesamte Leben ein Geschenk ist und dass auch die harten Zeiten, die wir alle haben, ausnahmslos, auch dazugehören, aber dass du nie vergessen darfst, wie wunderbar trotzdem das Leben ist. Und das kann ich als ein Mensch sagen, der auch sehr Schlimmes gesehen hat, der Krieg gesehen hat, der sehr viel Tod in seinem Leben von geliebten Menschen erlebt hat, der auch Schmerz und Krankheiten erlebt hat, aber trotzdem sich dafür entschieden hat, das Glas halb voll zu sehen und nicht halb leer und das ist schon die größte Veränderung, die du dadurch in dein Leben ziehst.
0: Hm. Wenn du jetzt sagst, steh auf und leuchte, Wir haben, also du hast dieses Buch jetzt geschrieben, ich habe dich ja begleitet auch auf diesem Weg, hm. ich habe ja auch erlebt, wie es entstanden ist und welchen Themen du begegnet bist, ähm, was bedeutet das, so ein, so ein Buch zu schreiben? Ähm, wie war diese Reise für dich?
1: wirklich traumhaft schön, aber auch schwer. Und ähm, da auch noch mal ein Danke, weil du auch dann absolut mein Halt und, und meine Säule warst. Denn natürlich, und das ist auch ein Satz, den wir beide immer inzwischen sehr, sehr gern benutzen, wer Licht bringen will, muss in die Dunkelheit. Hm. Und es war auch ein Prozess, mich meiner Dunkelheit zu stellen. Und es war oft nicht einfach. Und oftmals wollte ich auch davonrennen. Ich weiß auch, als ich eigentlich mehr oder minder für mich dachte, fertig zu sein, habe ich dir dann so das letzte Kapitel so ein bisschen erzählt und du so, äh, Moment mal, da fehlen ein paar wichtige Parts. Und natürlich, das ist ja auch so normal, wir schieben ja oft so dieses, ich wollte nicht nochmal in diese Dunkelheit, mhm. aber ich musste da rein, denn nur dadurch, dass ich dieser Dunkelheit begegnet bin, konnte ich auch das Licht da reinbringen.
0: Hm. Es war auch schön, dich dabei zu beobachten. Also es war sehr schön, auch Teil deines Buches zu sein, so ein bisschen, weil natürlich auch Themen drin vorkommen, die wir auch gemeinsam erlebt haben mhm. und die ich ja auch live miterlebt habe und so. Also mich das einfach auch so verfreut und wenn ich auch überlege, die Designer, die ich kennengelernt habe vor über vier Jahren ähm, und mit der signer vergleiche die du heute bist, also du bist immer noch derselbe <lacht> Mensch, aber ähm, es hat eine so große Veränderung stattgefunden, die ich jetzt einfach mal selber von außen auch sehen kann. Das fängt an in, in der Selbstverständlichkeit, wie du Mode trägst mittlerweile, in der Selbstverständlichkeit, wie du Farben trägst, in der Selbstverständlichkeit, wie du dich auf Bühnen stellst, in der Selbstverständlichkeit, wie du für dich und für das, was du kannst und in der Selbstverständlichkeit bei dir bist und, und ähm, das ist toll, das erfüllt mich auch mit, mit großer Freude, das Gefühl, dass wir da beide auch viel gewachsen sind drin. Um, was war für dich der die größte Herausforderung eigentlich, dieses Buch zu schreiben oder was sind so die Themen, die dich da auch am meisten nochmal zurück in diesen Mangel des Nichtleuchtens gebracht haben?
1: Auch nochmal wirklich zu sehen, was ich erleben musste. Also mich bewusst und es war ja auch so spannend, weil bei der Lesung waren ja auch viele Menschen, die mich teils wirklich über 20 Jahre kennen und auch nicht von dreimal Hallo sagen, sondern auch mich wirklich kennen und da rausgegangen sind, nach der Lesung gesagt haben, boah, krass, All das wussten wir nicht. Weil das auch Themen sind, du triffst dich auch mit einer Freundin nicht zum Kaffee und sagst, boah, krass, ich habe als Kind Krieg erlebt und habe gesehen, wie ein ganzer Häuserblock plötzlich nicht mehr da ist und habe das, das tust du nicht so im Alltag, weil du das selber natürlich auch verdrängst. Also, es hat mich einfach nochmal auch daran erinnert, was ich erleben musste, erfahren habe, was ich durchlebt habe. Aber aus diesem guck mal, dass du heute noch so stehst, wie du stehst, hat es mir auch eine unfassbare Stärke gegeben, auch noch mal zu realisieren, ey, alter Verwalter, krass, dass du so ein positiver Mensch, dass du immer weitergegangen bist, dass das Hinfallen dich einfach noch motiviert hat, weiter aufzustehen und weiterzugehen und das ist ja was, was wir oft auch mal vergessen, in all dem Schmerz, der uns begegnet, in all den Hindernissen und Hürden und Problemen, vergessen wir oft den positiven Anteil, den es in der schrecklichsten Situation auch gibt. Hm. Er macht uns stärker. Und dass ich heute so bin, wie ich bin und mein Leben so meistere, mit Dingen umgehe, schnell im Denken bin, schnell im Umdenken bin, habe ich ja auch dem zu verdanken, wo ich herkomme und was ich erlebt habe. Und das war letztendlich auch dieser transformierende Prozess bei all dem, was ich auch an Schmerz wieder Und du hast es ja mitbekommen, ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult in diesem Schreibprozess. Oh mein <lacht> Gott, habe ich geweint. Also keine Schreibblockade, eher eine, ich hätte mir zwischendrin eine Heulblockade gewünscht, aber die kam nicht. Aber eben das auch, das meine ich mit dem halbvollen Glas auch zu sehen, wow, auch mal stehen zu bleiben und zu sagen, krass, und ich habe auch sehr viel innere Kindarbeit, dass ich wirklich dieses kleine Mädchen, das viel erleben musste, einfach immer wieder letztendlich betrachtet haben und gesagt habe, schau mal, wo wir heute stehen, schau mal, was für ein Leben wir führen, schau mal, mit welcher Selbstsicherheit wir auch, ich meine, bei meiner Lesung stand ich zum ersten Mal komplett im Fokus. Jetzt bin ich es schon gewohnt durch vieles, aber da ging es ja wirklich nicht um mein Frauennetzwerk, da ging es nicht um meine Events, da ging es nicht um uns als Paar, die ja auch in der Öffentlichkeit steht, da ging es um mich. Mhm. Und zwar auf einer fünf Meter großen Leinwand hinter mir mit meinem Gesicht da drauf. Und dass ich da stehen konnte voller Stolz, weil ich meine Message nach außen tragen darf und das auch nicht wie früher als, oh Gott, das darfst nicht, oder oh Gott, was denken die anderen, oder oh Gott, ist das arrogant, dass du da so groß, sondern dass ich mir dachte, geil, wie cool, dass dieses Bild da hinten ist. Und das ist, was letztendlich dieses Buch auch gemacht hat, weil es hat mir gezeigt, ouch, ja, aber wow, guck mal, wie es weitergegangen ist. Mhm.
0: Jetzt forderst du ja auf oder du bittest oder du ermöglichst dem Leser oder möchtest dem Leser näher bringen, dass er mal sein eigenes Leuchten, seine Kraft, seine Vertrauen, Liebe, all das, was wir halt in das Wort Leuchten legen, auch zu finden vielleicht oder auch sie zu fragen, dem ich jetzt vielleicht runter bin, ich vielleicht gar nicht so hell, wie ich sein könnte, wollen, würde, es mir wünsche oder träume. Ähm, jetzt hat man dich ja von außen nicht als Person wahrgenommen, auch vor dieser Transformation als jetzt das graue Mauerblümchen, sondern mhm. du hast ja auch wahnsinnig viel gemacht, du warst Unternehmerin, leitende Geschäftsführerin von sieben Kompanies gleichzeitig und so. Also das würde man jetzt auf den ersten Blick nicht als jemanden bezeichnen, so ein Klischee, der jetzt so ja nicht leuchtet und nicht hinter einer Kraft ist. Also was bedeutet das eigentlich, weil äußerlich hast du ja diesen Eindruck vermittelt, aber warum würdest du selber von dir sagen, dass du zu dieser Zeit nicht geleuchtet hast? Oder was für ein Unterschied ist das zu heute?
1: Der Unterschied ist der Motor und das Selbstbewusstsein im Inneren. Und ich merke das sehr oft, dass gerade Menschen, und hätte man 100 Menschen befragt, wie sie mich wahrnehmen, hätten 100 wahrscheinlich gesagt, wahnsinnig selbstbewusste Frau. Hm. War ich aber nicht. Ich habe durch das, was ich, ich musste sehr schnell erwachsen werden, weil mein Vater sehr früh gestorben ist, weil wir in ein neues Land gezogen sind, weil ich einfach ja sehr schnell dieses Kindliche abgelegt habe, habe ich aber auch bis zur Perfektion gelernt, Masken aufzusetzen und zu funktionieren. Und eine dieser Masken war, ich bin die super Powerfrau selbstbewusst und stehe hier auf der Bühne, dass ich im Hintergrund zwei Shots trinken musste und das gehasst habe und innerlich gezittert habe und mir die ganze Zeit nur dachte, oh Gott, was denken die anderen, das hat ja keiner gesehen. Mhm. Und das ist oft diese der Schein trügt und mir fällt es echt auf, gerade die Selbstbewusstesten, wo du denkst, so, oh krass, die haben meistens genau oder viele von ihnen auch solche Issues. Der Unterschied ist, ich stand damals auf den Bühnen, ich stehe heute auf den Bühnen, aber heute tue ich es mit einer inneren Haltung, einer inneren Selbstverständlichkeit, einer einer Botschaft, die ich nach außen geben will, eben auch mich da nackt hinzustellen, und zu sagen, ich war nicht so selbstbewusst, ich habe Angst gehabt, ich habe mir selbst nicht vertraut, ich habe mich selbst nicht geliebt, ich fand vieles an mir einfach schrecklich. Mhm. Allein, wenn ich meine Stimme, das habe ich dir gestern im Auto auch gesagt, allein, wenn ich meine Stimmenaufnahmen gehört habe, dachte ich... Bäh. Wirklich, bäh, ja, bäh. wirklich. Und lustigerweise, nach der Lesung sagen, haben die meisten gesagt, oh, du musst unbedingt Podcast machen, du musst unbedingt was mit deiner Stimme. Und mhm. das kann ich jetzt anders wahrnehmen, differenzierter wahrnehmen. Und mhm. ich stehe jetzt in einer Leuchtkraft, die aus dem Innen herauskommt und die nicht aufgesetzt ist oder vorgespielt ist. Und das macht einen immensen Unterschied. Und das Schöne ist, dass Menschen das auch spüren mhm. und dass ich das auch als Feedback kriege. So, mhm. oh, krass.
0: Nee, definitiv so. Ich meine, ich kenne dich ja früher nicht, aber es sind auch ein paar Freunde von dir gestern zu mir gekommen ähm, und ja, haben mir halt so gratuliert und ich so... Wozu gratuliert ihr mir? Also ich habe heute nichts gemacht. Und ich so, doch, doch, du hast da schon auch einen Anteil dran und ich kenne die ja früher und das ist schon toll, wie ihr da gemeinsam gewachsen seid und da trägst du schon auch ein bisschen bei. Ich so, ja, danke. Ist okay. Aber die Autorin steht da vorne. Ähm, aber das war interessant, weil die haben ja was gesehen, dass da ja mhm. doch wirklich eine Veränderung stattgefunden hat und ähm, wie du dich dann einfach auch, ja, bewusster zeigen kannst. Und das merke ich ja selber auch als dein Partner im Vergleich von, von Jahr zu Jahr. Ich muss immer, das ist ein, eine Geschichte, die mir bis heute so irgendwie, ich weiß nicht, das war nichts Besonderes, aber irgendwie ist mir die total hängen geblieben. Jetzt bin ich
1: gespannt, welche das ist. Ähm,
0: <lacht> Also, also damals, mhm. nackig, nein, das, oh, Entschuldigung, das war die falsche Geschichte.
1: Also wirklich. <lacht>
0: ich bin in den Geschichten durcheinander gekommen. Nein, das ist äh, überhaupt keine Wille. Wir haben teilweise viel dramatischer oder viel, viel dramatisch oder ah, ich tief weiß, welche frülle. Geschichte kommt. Ja, welche denn?
1: Die mit dem kleinen Hügel. Genau. Oder, ja, ein Newt.
0: Aber das ist so, das war so bezeichnend. Das war, vor allem, das war für mich so absurd. Ähm, ich muss kurz dazu wissen, wir waren, ich glaube, relativ am Anfang unserer Beziehung zum ersten Mal in Portugal und haben noch so eine kleine Rundreise gemacht. Und wir waren dann in der Algarve und Sain hatte damals schon immer so irgendwie totale Probleme, so mental auch so mit diesem Thema, so bergauflaufen mhm. oder so Berguntergehen gehen. Also sie hatte immer irgendwie das Gefühl, sie würde Angst, sie würde hinfallen. Und also ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also was hat sie denn? Und sie war so wirklich, also sie war in ihrem ganzen Wesen extremst unsicher. Und das hat aber überhaupt nicht zu, zu dem... Thema gepasst, wie ich sie ja auch teilweise auch kennengelernt habe, ne? mit so Macherinnen und Unternehmerinnen und so. Und dann waren wir irgendwann in der Algarve und das ist Süden von Portugal und dann gehen so, ja, so Wege, so Trampelfade an der Küste entlang. Und äh, jetzt nicht wirklich kompliziert mit Klettern, sondern einfach wirklich nur Hügel, also einfach so kleine Wege. Und wir laufen da und ich, das war wirklich so ein mini kleiner Babyhügel. Also da musste wirklich so drei Schritte so, einen kleinen, so eine kleine Böschung runter. Minimal. Und ich laufe da so runter und die Blätter oben stehen, wie so angewürzt, als müsste mir jetzt so einen riesen Abhang runter. Und fängt er an, so mit knitzigen Ziehen. Und helft mir mal, komm da, ich muss da jetzt runter, ich komme da nicht, alleine nicht runter.
1: Jetzt gib mir mal deine Hand, das weiß ich ja, nicht. Ja, gib mir dann
0: mir doch mal. Ich so, nein! Sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Das ist ein kleiner Mini-Hügel. Also, das ist das ist noch nicht mal ein Berg. Das ist wirklich, wir mussten also einen kleinen Mini-Hügelchen runter. Das waren zwei Schritte oder drei. Und so, du kommst da, du läufst da jetzt runter, du kannst das. Und mich hat das richtig genervt, weil ich. Das willst du mich jetzt verarschen? Das ist doch klar, dass du da runter gehen kannst. Aber du hattest so eine Angst. Ich weiß nicht, was das war vor diesem Wegrutschen und Fallen und so. Also so nicht, also ich weiß gar nicht, was das war. Das würde mich mal interessieren, was das eigentlich wirklich war. Du bist dann da einfach runtergelaufen und von Mal zu Mal, dann sind wir irgendwann an diesen viel höheren Berg hoch, erinnerst du dich? Mhm. Da sind wir so richtig hochgeklettert und du bist da auch runter und so. Und klar habe ich dir auch mal kurz meine Hand gegeben, was dann auch wirklich steil wurde. Aber das war so bezeichnend für mich, weil das hatte nichts mit deiner Realität, deiner Fähigkeit. Das war so ein ganz scheues, ängstliches Bild von dir selbst, was irgendwo in dir da drin war. Das hast du komplett abgelegt. Aber was war da? Erinnerst du dich an diesen Moment von damals?
1: Ich erinnere mich, aber ich kann dir auch nicht genau sagen, was da in mir war. Es war ständig dieses Gefahr lauert. Mhm. Und ich weiß auch, dass es mich richtig aggressiv gemacht hat, dass du mir nicht deine Hand gegeben hast, weil ich mir dachte, jetzt hilf mir doch mal. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich weiß, dass ich einfach und das beschreibe ich ja auch am Anfang, einfach deine kindliche Prägung von Angst hm. in mir hatte und in manchen Sachen auch noch echt arbeiten muss, die ja, ich auch klar. noch habe. Ja, logisch. Ähm, und das ist ja, wie du als Kind die Welt erlebst, ob du sie als positiven Ort und dadurch dem Leben vertraust und nicht ängstlich bist oder als negativen Ort. Das hat nicht nur mit Krieg zu tun, das kann einfach auch nicht so liebevolles Elternhaus sein, das kann eine schlimme Kindergärten, das kann vieles sein. Aber für mich war dieses Runtergehen, den Halt unter den, also den Boden irgendwie unter den Füßen verlieren, weil das war ja rutschig ein bisschen, mhm. so mit Sand. Und das war so, ich stürze, da ist Gefahr. Und Jetzt ist es halt bei vielen, wo ich mir denke, ja, und dann fällt halt auf den Popo und dann so... Ich wollte gerade sagen, weil das, dann? wenn
0: ich jetzt an einem, an einem Stein, an einer Steinabhang laufe, wo man wirklich in den Tod stürzen kann, ist diese Angst absolut verständlich. Aber das Schlimmste wäre gewesen, und wer es weggerutscht, hätte sich halt auf den Arsch gesetzt. so Punkt. Aber klar, das ist Realität und, und Wahrnehmung und Prägung. Und Prägung. Ja. Aber ich finde das nur so wahnsinnig spannend. Und heute gehen wir wandern und, und ja, so, machen Sachen und kletterst mit. Und, also hat sich da auch wirklich krass geil verändert. Um, was würdest du sagen? ist auf diesem ganzen Weg, also auch für jeden Hörer, der vielleicht auch zu einem Leser werden möchte. Ähm, was möchtest du mitgeben? Also was würdest du sagen? Wer darf dieses Buch? Warum sollte man dieses Buch? Was ist so der das Geheimnis, der Schlüssel dieses Buches?
1: Die letztendlich Hilfestellung oder Unterstützung, die Parameter in dem eigenen Leben ausfindig zu machen, die einem daran hindern. Glücklich zu sein, erfolgreich zu sein, das Potenzial auszuleben, diese Ängste loszulassen eben. Und jeder hat diese Ängste, ob es ist, die Meinung zu sagen, ob es ist, nach der Gehaltserhöhung zu fragen, ob es ist, den Schwarm anzusprechen, ob es ist, auszuwandern, sich selbstständig zu machen, was auch immer. Jeder hat ja irgendwelche Träume, die er super oft auf morgen schiebt oder auf irgendwann oder auf ja jetzt nicht, ich bin noch nicht so weit dass dieses Buch die Anleitung ist, hinzusehen, was einen daran hindert und das aufzulösen und zu transformieren, um dann ein erfülltes Leben zu leben. Denn das ist, warum wir angetreten sind, die Freude in unser Leben zu lassen, trotz all der Erfahrungen, die wir machen oder gerade wegen den Erfahrungen, mhm. die wir machen. Und ich wünsche mir, dass es einfach die Menschen auch motiviert zu sehen, dass es egal ist, wo man herkommt, dass man, und das haben wir auch in unserem gemeinsamen Song in dem Text gesagt, es egal ist, wo man herkommt, dass man immer entscheiden kann, wohin man geht. Okay. Ah, jetzt muss ich direkt nicht Und nochmal, also ist das die Wahrheit, was ich gesagt habe? <lacht> ähm, nein, aber dass es jeder als Anreiz nimmt, vielleicht endlich die Dinge zu tun, die er sich so lange wünscht oder die, die er sich nicht traut.
0: Ja. Ich habe heute ja eine Session gehabt mit einem guten Freund ähm, im Human Design, also ich kriege gerade ein sehr großes Reading, über dieses Reading werde ich auch nochmal eine, eine eigene Folge machen, weil ich es wahnsinnig spannend finde, das Thema Human Design, ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich vielleicht schon mal damit auseinandergesetzt hat, du hattest auch schon mal ein mhm. cooles Reading, Reading heißt ganz kurz für die, die es nicht kennen, ähm, wir haben ein Chart, also wir haben eine bestimmte, das ist ein bisschen eine Mischung aus Astrologie, aus dem, 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 sag ich mal, dem System, dem Konstrukt, das wir auf diese Welt gebracht haben, also das für uns persönlich steht. Jeder hat seinen ganz eigenen Chart, das zu erklären, aus was das alles besteht, mit verschiedenen Toren und verschiedenen Prägungen, sage ich mal. Und jeder Mensch ist wie so ein ganz individuelles Muster. Und da ging ein Thema auch darum, dass eins meiner Tore, also eins meiner, meiner Prägungen, meiner, meiner, meiner Grundstrukturen die ist, dass meine Person, dass mein mein ganzes Wesen danach strebt, immer neue Erfahrungen zu machen, dass mir das eigentlich das Allerwichtigste ist mhm. im Leben. Und kann ich unterschreiben. Und das Interessante ist, dass es auch wirklich so wahr ist. Also und ich habe mir ganz oft im Leben immer so vorgeworfen, dass ich ja so tausend Dinge gemacht habe, aber nie so bis zur Vollendung. Also nie so, Ich bin nie der Star-Fotografie. Ich habe Schauspielerei gemacht, erfolgreich gemacht, aber ich bin kein Oscar-Schauspieler. Ja? Also ich habe das immer so gemacht, geil, aber dann hat es mich immer getrieben. Und was auch total spannend war, ist, dass er meinte, was ein ganz logisches Muster in dir immer wieder ist, und das kann ich auch wirklich bestätigen, ist, dass immer wenn du oben bist, lernst du nichts mehr. Also immer, wenn du irgendwas erfolgreich machst oder wenn du auch in einem emotionalen Punkt irgendwo oben bist, dann kommt diese Gemütlichkeit, dann kommt dieses Safe Place, dann kommt dieses, <lacht> ich bin erfolgreich, jetzt jetzt nur noch colada zeit Und das in meinem System ist so ist, dass dann immer irgendwann der Knackpunkt und ich wieder unten ankomme, damit ich wieder Erfahrung machen kann. Krass. Und das ist eigentlich total spannend, weil mhm. wenn ich so überlege, so, ja, macht eigentlich Sinn. Ich erzeuge immer wieder mhm. diesen Down, damit ich wieder Erfahrung mache. Sonst bin ich nur oben und oben geht es mir nur gut. Das ist eine Weile lang nett, aber dann wird es langweilig. Mhm. Ähm, und das ist halt auch interessant mit diesem Aufstehen und Leuchten, dass das nicht ein einmaliges Nein. Erlebnis im Leben ist, so, okay, ich habe mich jetzt einmal verändert, ich bin jetzt einmal ins Licht getreten, ich bin jetzt heilig und das war's, mein ganzes Leben lang ist nur noch ähm, Gott sein, sondern, dass das Aufstehen und Leuchten eine tägliche, also so finde ich das, eine tägliche Erinnerung an unser Leben ist eigentlich.
1: Ein, ein Prozess, ein immerwährender Prozess und wir haben vor eine Woche oder so meine Masterclass zu diesem Buch aufgenommen und ich war, und das hast du ja auch miterlebt, ich habe dann, bin so die fünf Schritte durchgegangen, die ich auch neben dem Buch einfach in dieser Masterclass nochmal äh, dem Leser und der Leserin an die Hand geben möchte, um wirklich in diese wirklich tiefe Transformationsarbeit zu kommen. Dadurch, dass ich die Schritte alle so intensiv natürlich in der Masterclass benannt habe und durchgegangen bin, habe ich am nächsten Tag selber ein totales Tief gehabt. Und jetzt habe ich gerade ganz frisch mein Buch geschrieben und habe ja super viel aufgelöst. Mhm. Und es war ja auch sehr heilsam. Aber trotzdem habe ich durch das, bin ich doch nochmal drei weiteren Sachen begegnet. Also es hört ja nicht auf. Genauso Gott sei Dank, wie es nicht aufhört, dass wir immer wieder neue Sachen haben, gibt es immer noch Altes, was wir auflösen dürfen und was auch dann zu dem Zeitpunkt kommt, wo wir bereit dazu sind, was wir früher vielleicht nie gesehen haben und jetzt in einem Muster sagen, Ah ja klar. Mhm. Vielleicht hättest du auch vor einem Jahr mit diesem Reading nichts anfangen können, weil du deine Muster selber gar nicht kannt hättest oder gar nicht verstanden hättest. Mhm. Und deswegen, du hast gesagt, ob es eine Bitte oder Bitte oder letztendlich Aufforderung. Es ist für mich ganz wichtig gewesen, dass es wie eine Aufforderung ist, denn steh auf, auch wenn du mal hinfällst, auch wenn es mal wehtut, auch wenn du müde bist, aber steh auf, denn durch Sitzen bleiben wirst du sitzen bleiben. Da kommst du nicht weiter. Und das ist ein, und das ist auch schön, dass wir immer wieder Neues erleben und dass wir dann auch merken, war krass, mich selber von dem Jahr, und das ist der einzige Vergleich, den ich anstrebe. Wie war ich gestern? Wie mhm. war ich von einem Jahr? Wo bin ich heute? Und mhm. das ist ein sehr, sehr schönes Momentum, wenn du dann merkst: Wow, ja, ich kann, stand heute, in einem Jogginganzug hier sitzen und um Podcast mit dir zu machen, ungeschminkt und fühle mich wohl. Wäre früher nicht der Fall gewesen. Ja, aber deswegen mussten wir die Kamera auch ganz weit da vorne <lacht> aufstellen. Hey, Mister, jetzt passen Sie mal ganz Obacht, ja? Nein, ist völlig cool. Die Kamera hast du dort aufgestellt, nicht ich. Ja, ja,
0: stimmt, ja, richtig.
1: Wir sollten auch mal einen Podcast machen über Wie frech bist du eigentlich?
0: Das wäre ein sehr witziger Podcast. Ja. Ähm, nein, ich find's, ich find's total schön. Ich find's auch so geil, weil du genau dieses dieses das Fallen und Leuchten kann innerhalb eines Tages mehrfach mhm. variieren. Mhm. Und das Schöne war ja, ähm, dass wir jetzt gerade diese letzten Tage wieder mit der Masterclass dann auch wirklich einen sehr krassen, emotionalen Tag mhm. hatten, wo es dir wirklich nicht gut ging und wir so richtig, auch also so wirklich wie so ein Beben auch, also auch so Beziehungsfragen plötzlich so voll in Frage gestellt waren und so, wow, so, was ist jetzt los? Und du auch meintest so, ich habe ein Buch geschrieben über, über Steh auf und Leuchte und ich leuchte überhaupt nicht und war total verzweifelt und dann die Reflexion damit, der Umgang mit diesen Emotionen hin wieder zu dem Tag, wo du das Buch präsentiert und gelesen hast und völlig gestrahlt hast. Und das Ganze ist innerhalb von zwei Tagen passiert. Mhm. Also es ist irrelevant, es geht um diesen Augenblick, ein Augenblick ist eine Ewigkeit und andersrum. Ähm, es ist immer alles, das Leben. Es geht immer Fallen und Aufstehen und
1: das ist die leuchten. Gleichzeitigkeit. Und was aber der Unterschied eben war, als ich diesen Downtag hatte, und das ist, was ich eben gelernt habe, ist, dass ich nicht einfach weggesehen habe und am nächsten Tag die Maske oder an dem ja. Tag noch die Maske aufgesetzt habe. Ne? war nah dran. Ich war kurz dran, richtig wieder hoch ins Büro zu gehen und zu sagen, ach, geht schon, ich schaffe das. Und ich schaffe das ja auch immer. Ich habe eine unfassbare Kraft und Power. Ja, ja. Aber mich bewusst dem zu stellen und ich bin dann nach Hause und ich wollte auch allein sein und ich habe auch wirklich nochmal ganz intensiv geweint und habe gemerkt, oh, da sind immer noch so ein, zwei Themen, die ich noch nicht so betrachtet hatte und wo es wichtig ist hinzusehen und mich diesen Gefühlen auch zu stellen. Und es war dann auch am nächsten Tag eben keine Maske mehr, die ich aufgesetzt hatte, sondern ich bin wirklich dadurch nochmal tiefer in meine Leuchtkraft gekommen und das sieht jeder, der mich auch nur halbwegs kennt, allein auf den Bildern mhm. der letzten Tage, das ist nicht aufgesetzt. Das kommt aus so einem tiefen inneren Leuchten. Aber dieser Tag der Dunkelheit war noch mal wichtig. Also hätte ich den vielleicht nicht so durchlebt, wie ich es zugelassen habe, wäre ich vielleicht gar nicht dem noch mal näher gekommen. Ja, absolut. So. Und das ist wichtig, keine Angst davor zu haben, eben auch mal wieder diese Traurigkeit, diesen Schmerz, diese, diese alte Last zu betrachten und auch mal umzudrehen und noch mal zu analysieren. Und ich bin dann wirklich selber meine fünf Schritte eigentlich so, was ist es da noch? Wo kommt das her? Wer, wer hat dir diese Prägung gegeben? Wie kannst du sie auflösen? Und das ist schön, oder für mich auch die wichtigste Erkenntnis, die ich mitgeben will. Du hast es in der Hand, es zu verändern. Mhm. Du entscheidest, wann du deinen Lichtschalter finden willst. Du entscheidest, wie sehr du es aufdrehst. Es liegt an dir. Mhm.
0: Ja, was ich auch spannend finde, ist, also A, erstmal die Frage, was sind diese fünf Schritte? Das wollen wir natürlich alle
1: hören. Die verrate ich nicht, da müsste man meine Masterclass. Die ist bis Sonntag noch umsonst. Also, also heute. heute noch umsonst. <lacht> nein, Gemein. ich sage die fünf Schritte. Nein, nein, alles gut. <lacht>
0: Also ja, bis heute habt ihr noch den Special, also hier unten drunter ist natürlich auch der Link zum Buch mit dem Link zum, 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 zum Masterclass und die gibt es bis heute umsonst. Also wenn ihr ein Buch kauft, dann kriegt ihr auch ähm, die Masterclass Aber wie funktioniert das genau? Genau,
1: wenn man ein Buch kauft, dann kriegt man die Masterclass umsonst. Danach kostet sie auch nicht die Welt, 39,90 Euro, weil es wichtig ja. war, dass sie einfach jeder für sich nutzen kann, aber ähm, heute ist sie noch komplett kostenfrei, wenn man das Buch hat. Perfekt. Oder wenn ihr es auch schon gekauft habt, könnt ihr es trotzdem auch, also ihr müsst es nicht neu kaufen, auch wenn ihr es schon gekauft habt, kriegt es umsonst.
0: Super. Das ist schon mal cool. Also das könnt ihr euch gerne angucken. Wir haben die äh, zusammen produziert und gemacht. Also die ist wirklich schön geworden. Ähm, und was ich auch noch total interessant finde, ist nämlich eine Erkenntnis, die mir gerade so zu dass in unseres Gespräches kam, ist, ich glaube, eine ganz wichtige Überlegung. Ich glaube, der Grund warum die meisten Menschen, und mich eingeschlossen auch in bestimmten Situationen oftmals, wenn wir zu so zögern mit dem Aufstehen oder mit dem Leuchten, ist eigentlich, weil wenn wir fallen, nicht wissen, wie. Mhm. Und wir glauben, dass wir erst, wenn wir wissen, wie, oder wenn wir wissen, wie wir es besser machen, oder wenn wir wissen, wie es zu sein hat, dann aufstehen können und loslaufen. Und dann bleiben wir die ganze Zeit liegen weil wir ja glauben, dass wir erst verstehen müssen, was dann passiert oder es muss komplett geplant werden. Aber das Interessante ist, das Einzige, was wir wirklich tun dürfen, ist das Aufstehen selbst. Alles andere entsteht dann sowieso durch den Moment und durch den Akt der Bewegung und das, dass wir uns in Bewegung gesetzt haben. Also wartet nicht darauf, dass ihr den Masterplan habt für das Leben oder für die, die, die super durchgeplante Idee, wie etwas zu sein hat, sondern traut euch aufzustehen ohne zu wissen, wohin der nächste Schritt geht. Wie hast du das gemacht? Was genau? Ja, wie hast du dich gelernt oder wie hast du für dich gelernt aufzustehen? Das hast du ja auch immer wieder in deinem Leben gemacht. Und wie ist das vielleicht, vielleicht auch ohne zu wissen? Oder hattest du früher immer den krassen Plan und hat sich da irgendwas verändert in deinem, in deinem Denken oder in deiner Art und Weise, wie du das Aufstehen und, und Weitergehen empfindest?
1: Mm. Ich bin immer schon aufgestanden, weil es für mich keine andere Wahl gab, weil ich einfach für mich immer entschieden habe, eben durch das Sitzen, Liegen, Bleiben wird sich ja nichts verändern. Also muss ich der Motor sein. Aber früh anders als zu heute war es super oft durch Trotz. Mhm. Also ihr wollt mich nicht, euch allen zeige ich es ich glaube ich kann das nicht euch oh, beweise ich es es war immer aus diesem Kampfmodus Kriegerinnenmodus so ich beweise es der ganzen Welt dass ich doch liebenswert bin und das ist jetzt anders also wenn ich falle versuche ich rauszufinden warum ich gefallen bin also nicht die Schuld im Außen zu suchen sondern was hat mich persönlich was stand mir noch im Weg, dass ich noch mal hingefallen bin? Das zu transformieren und dann mit einer anderen Kraft aufzustehen. Das ist anders. Früher bin ich hingefallen, aufgestanden, habe weitergemacht. Eigentlich fast schon so wie vorher. Oh. Ging, weil ich, es, es gibt die zwei Arten von Menschen, die einen, die sich dann eher in die Frust und, und die passive Haltung gehen und der Welt die Schuld geben und dann nicht mehr aufstehen. Es gibt die, die so Kämpfer, so, ja, ich mache. ich war halt der Zweite, beides ungesund by the way. Aber heute ist es, ich falle nach wie vor hin, aber ich bleibe auch mal kurz liegen. Und das ist auch etwas, was wir uns durchaus erlauben dürfen, mhm. kurz einfach auch mal liegen zu bleiben und zu schauen so, wie fühlt es an, gefallen zu sein? Warum bin ich gefallen? Was könnte ich verändern, wenn ich aufstehe, um nicht wieder wegen mhm. der gleichen Sache hinzufallen und mhm. deswegen anderer Antrieb aufzustehen? Ja, vor
0: allem wenn man hinfallen ich meine, das ist auch immer nur eine Symbolik, die wir hier gerade meinen. Ja, ich meine, wenn man das klassische Hinfallen mal nimmt ähm, und dich irgendwie wehtut und aufknallt, dann ist es natürlich, unang natürlich unangenehm. Aber am Ende des Tages, wenn wir mal überlegen, dass ein Hinfallen auch ein Ausruhen sein kann. Denn wenn wir, sag ich mal, deinen Fall als Beispiel nehmen, wo wir immer nur rennen mhm. und immer nur kämpfen und immer nur tun, dann kann ein Hinfallen auch ein kurzer Moment des erlaubten Ausruhens, des erlaubten Gefallens sein. Und in diesem Gefallensein, also wenn wir das nicht bewerten, beurteilen oder sofort als bedrohlich empfinden, sondern einfach nur als ein gleicher Zustand wie das Rennen oder das Erfolgreichsein, einfach nur eine andere Ebene, dann kann es auch ein sehr, sehr erholsamer und äh, lehrreicher und, und ja, entspannender Zustand sein, weil man merkt, okay, ich habe etwas Altes abgeschlossen und das hat nicht so geklappt. Vielleicht begegne ich auch meinen Erwartungen, warum ich überhaupt glaube, dass ich gefallen bin. Und vielleicht merke ich, dass ich in der Reflexion dieses Gefallenseins merke, ich bin überhaupt nicht gefallen ich bin nur über meine eigene Erwartung oder meine Vorurteile oder meine eigene Prägung gestolpert, aber eigentlich bin ich im Leben nicht gefallen. Ich, ich, ich sitze nur gerade auf dem Arsch, weil ich vielleicht mal kurz drüber nachdenken sollte. Ich habe gelernt vielleicht auch. Ja, auch gelernt. Und, und es
1: gibt ja auch unterschiedliche Arten, eben mal Misserfolg oder die Beziehung, die nicht geklappt hat oder die Freundschaft, die auseinandergebrochen ist. Aber es gibt ja auch dieses, wie du meinst, es ist ja sinnbildlich, das Fallen. Und ich kann ja auch ganz klar sagen, was für mich die Erkenntnis eben, nach der Aufnahme meiner Masterclass war, war, dass ich gemerkt habe, und ich bin, seit wir eigentlich nach Deutschland gekommen sind, habe ich immer wieder mit Krankheiten zu kämpfen, die mich, ja, manchmal auch lahmlegen. Und ich durfte eben danach lernen, dass Krankheit für mich auch ein, eine Legima Legimitation ist, Legitimation. Legitimation, eine Legitimation ist, auch mal eben liegen zu bleiben. Ja, das hatten wir letztens, das Thema. Ja, weil ich mir das nie erlaubt habe, in meinem Wahn immer perfekt funktionieren zu müssen, hm. habe ich die Krankheit, und es war eben eine ganz krasse Erkenntnis für mich, als ja, ich bin jetzt wirklich krank, ich kann mich nicht bewegen, also nicht vom Außen, von innen, mir dann auch, du hast dich ja selber oft auch aufgeregt, selbst wenn ich mal schlimm krank war, ich bin mhm. ja, ich bin, lass mich ja dann trotzdem operieren, Stehe abends dann wieder irgendwie und denke, nach, geht schon wieder. Wahnsinn. Aber trotzdem, diese paar Stunden waren dann so, ah, jetzt darfst du mal. Und dass ich gemerkt habe, hey, du darfst einfach auch mal liegen bleiben, ganz ohne Grund, weil du einfach keinen Bock hast, irgendwie zu funktionieren, keinen mhm. Bock hast, aufzustehen, keinen Bock hast, irgendwie immer leisten zu müssen. Und durch diese Auflösung war beispielsweise dieser Fall, in Anführungsstrichen, nach der Aufnahme, ja wunderbar, weil ich mir den Raum gegeben habe, liegen zu bleiben und zu erkennen, warum nutzt du dieses Ventil Krankheit so oft? Und mhm. dass ich das ablegen darf. Ja, aber
0: das ist spannend. Das ist ja auch genau das, worüber wir gesprochen hatten. So dieses ich glaube, dass ich im Kriegszustand oder im Überlebensmodus bin. Mhm. Das hat mir meine Prägung gezeigt. Also damit ich ja recht habe, wird mir eine Welt, also damit auch ein Körper begegnen, mhm. der im ständigen Überlebensmodus ist. Also ich werde immer wieder in die Problematik gebracht, krank zu sein, dann aber trotzdem also machen zu müssen, um was nachher sagen zu können. Schau mal, ich habe es trotzdem gemeistert. Krass, wie, wie ich drauf bin. Aber damit drehen wir uns im Kreis. Das ist total spannend.
1: Und auch dieser Satz, den ich immer gesagt habe, mein Körper ist eine Maschine. Ja. Allein das. Ich habe ja wirklich, ich meine dazu, ich, hab, ich wurde notoperiert, mhm. vor allen Not-OPs und ich lag genau zwei Tage im Bett und bin danach wieder aufgestanden, wollte die Wohnung aufräumen, wo alle so, bist du eigentlich Bescheid, aber ja. dieses, ich muss weiter funktionieren, denn ich dadurch zeige ich mir, wie hart ich bin, völliger Schwachsinn. Ich darf auch mal schwach sein, das ist völlig okay und das sind halt so die Erkenntnisse, die kommen, wenn man, die Wahrheit auch einem selbst und das ist ja etwas, das meiste tragen wir mit uns selbst aus, das hat mir ja niemand von außen gesagt, so, du darfst nicht liegen bleiben, weil ja keiner da, der das gesagt hat, das ist ja, was wir uns selbst oft auferlegen und den Themen können wir nur in der Stille, in der Ruhe begegnen und indem wir halt in die Dunkelheit gehen.
0: Ja, das ist absolut richtig. Nein, das ist, das ist ein sehr spannendes Thema und wir könnten jetzt wahrscheinlich auch zehn Stunden darüber noch reden. Wir sollten wir öfters einfach mal ähm, zusammen einen Podcast machen. Wir, wir planen das ja eh und wir haben da eh schon so ein paar Gedanken. Ja, das haben drüber. wir ein
1: paar Mal angeteasert, aber wir müssen es jetzt echt mal tun.
0: Ja, ist ja nicht, das, dass wir nur rumsitzen und nichts machen. Es muss die Zeit dafür da sein. Und jetzt ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Ähm, könnt ihr mal eine kleine Umfrage machen, ob ihr Lust hättet, äh, einen Podcast zusammen mit uns zu hören. Da wird es dann vielleicht ein bisschen mehr so auch um die Part-Thematik gehen. Ne? Also Mann, Frau, Beziehungen, Ehrlichkeit, Treue, ähm, Vertrauen, all diese Dinge. Frechheit. Frechheit. Äh, Schabernack, ganz wichtig.
1: Ganz wichtig, bei ihm alles ist Schabernack. Ja,
0: also beziehungsorientierter Schabernack ist sehr, sehr wichtig.
1: Beziehungsorientierter Schabernack. Ähm, ja, das
0: ist sehr wichtig. Das, was das ist, werde ich euch noch, äh, werd ich, werd ich euch noch erzählen. Ich glaube, mein nächstes Buch heißt so. <lacht> ja, sehr kluger, super. beziehungsorientierter Schabernack.
1: Das wird ein Bestseller-Schatz. Burner ein. wird. Boom, ich Burner. Ich schon. Alter, von der Titelmann.
0: <lacht> kluger, beziehungsorientierter Schabernack.
1: Ein Ratgeber, ein Ratgeber für, die für alle, für, 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 für alle Frechtags
0: <lacht> und Lumpen. Ja, so.
1: Wird toll. Ich sehe auch schon die Hollywood-Verfilmung. Ja, mega.
0: <lacht> Nein, aber für alle, die jetzt irgendwie Lust haben, aufzustehen und zu leuchten, sich vielleicht selber gerade, ja, nicht ganz so scheinend fühlen, ein ähm, bisschen das Leuchten verloren haben, es wieder suchen, es stärken wollen, egal wo ihr gerade steht, man kann immer die Entscheidung zu treffen, aufzustehen und zu leuchten. Und dieses Buch ist ein sehr spezielles, denn auf der einen Seite hast du nicht nur deine Lebensgeschichte erzählt, es hat ganz viele praktische Übungen drin und nicht nur das, und ich möchte, dass du zum Abschluss jetzt noch eine Sache vorliest, Ui. denn in dem Buch sind auch deine Gedichte. Erzähl uns ganz kurz, was deine Gedichte für dich bedeuten, warum es so besonders ist, dass sie da drin sind und äh, dann liest du noch eins für uns vor.
1: Ui. Meine Gedichte sind für mich absolut Spiegel meiner Seele. Ich diktiere Gedichte schon, bevor ich schreiben konnte. Meine Mutter musste sie dann für mich aufschreiben. Gedichte sind für mich mein erster Zugang zu meinem Inneren gewesen. Weil ich habe immer gesagt, ich kann mit tausend Leuten mit tausend Leute über ein Problem sprechen. In der Sekunde, wo ich ein Gedicht schreibe, ist es verarbeitet und raus aus mir. Und das ist super oft, dass ich auch das Gefühl habe, es ist wie eine Eingebung. Also, dass ich es gar nicht selber so, das kommt irgendwie so. Und ich lese ja oft auch Gedichte und denke mir so, oh, krass, wo kam das her oder wer hat das geschrieben? Und dann merke ich, ah, ich war das. Und deswegen, Texte schreiben ist das eine, aber ein Gedicht ist für mich so nackt, 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 nackt sich zeigen. Was ein absoluter Spiegel meiner Seele ist. Und ähm, ich fand es dann so schön. Und tatsächlich kam meine Lektorin auf die Idee, weil ich in einem, in einem Kapitel ein Gedicht eben benannt habe, weil es wichtig für das Kapitel war, weil dieses Gedicht damals in der Schule von meiner Lehrerin ähm, an das Literaturhaus geschickt wurde und abgedruckt wurde und das für mich eine unfassbare Veränderung in meinem Glaubenssatz und an den Glauben an mich gemacht hat. Und dann kam von ihr die Idee, weil sie wusste es ja nicht, sie so, wie viele Gedichte hast du? Ich so, 500 gefühlt. Ja, gut, und dann meinte sie so, oh Gott, das wäre doch so schön, wenn wir Paar reinnehmen. Und dann haben wir gemeinsam gesagt, Oh, lass uns jedes Kapitel mit einem Gedicht beginnen und das war für mich nochmal so mhm. wow, dadurch liebe ich das Buch noch mehr, weil es halt einfach noch so einen Seelenanteil irgendwie drin hat mhm. und ähm, ich glaube ein schöner Abschluss kann das Gedicht Selbstliebe sein, oder ja, was meinst das du? das passt super. Ja, das muss Fall. ich kurz suchen währenddessen kannst du ja noch einen Schwank aus deiner Jugend erzählen, wenn du ja, möchtest. So oder ein aber Jugend... einen jugendfreien bitte. Und dann wird es schwierig. Ah ja, okay, dann. Dann muss ich über meine Kindheit erzählen. <lacht> <lacht> da ist er wieder, der Frechdachs. So, hast du es jetzt oder? Nein, jetzt warte doch eine Sekunde. Ist dein Büchlein nicht oder was? Ich weiß nicht, wo. Ich Nein, ich kann es oh, ah, oh, oh, oh. okay. Das Gedicht heißt Selbstliebe. Ich wähle dich allen voran, allem voran. Ich wähle dich für immer, ohne Zweifel, ohne Zögern. Ich wähle dich voller Liebe ohne Reue, ohne Scham. Ich wähle dich, kleines Mädchen in mir, damit du heilst und du auch mich wählen kannst. Sehr schön.
0: Also für alle, die jetzt Lust haben, dieses Buch zu lesen, es hat Literatur, es hat Poesie, es hat Übungen. Ähm, kannst du empfehlen, unter dem Podcast ist der Link. Kaufen, kaufen, ja, Würde uns natürlich kaufen. sehr freuen oder empfehlen oder ja, drüber und
1: auch verschenken ist auch ja, ganz ist auch toll. immer
0: schön. Licht zu schenken ist auch immer geil. Ne? Wenn man sagt, ich stehe auf und leuchte, kann man so ein Leuchten schenken. Das ist immer eine schöne Geste. Ähm, ich danke euch für euer Zuhören. Danke, Herr Schatz, dass du mal wieder dabei warst. Sehr gerne. Ich glaube, du bist mein häufigster Gast. Ja,
1: ist auch wunderbar. ja auch Die cool, Anreise weil. ist halt so nah, ne? Genau, die Anreise <lacht> ist
0: so nah und du bist immer gut verfügbar. Ähm, <lacht> du bist gut verfügbar. <lacht> Ich sag, das ja. war jetzt ein bisschen beleidigender, bist du. Okay. ist Beziehungsorientierter Schabernack. Ja, ist großartig. Und äh, wir hören uns nächsten Sonntag auch wieder mit einem Gast, jetzt habe ich zwei Gäste hintereinander, da kommt die liebe Rebecca, auch eine Autorin mit ihrem Buch.
1: Die zeitgleich mit mir erschienen ist und dadurch meine Buchschwester ist.
0: Ja, aber du hast natürlich den ersten Sonntag bekommen.
1: Das will ich aber auch Weil mal hoffen. Du mein wenn ihr, Schatz ne?
0: bist. Sehr schön. Nein, aber das wird auch ein echt cooler Podcast. Da geht es sehr um Naturverbundenheit, um Heikräuter, um, das heißt grounded, also geerdet und wie wir zurückfinden zu der Energie der, der Natur, der Erde. Also, meine Lieben, nächste Woche heißt es wieder der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez. Und bis dahin erstmal, habt eine super coole Woche. Schönen Sonntag noch. Tschüss.